0: Vivimos el proceso más importante desde el retorno a la democracia. Infórmate primero y luego decide. Aquí comienza
1: Diálogos Constituyentes en la Discusión.
0: Bienvenidos a todos nuestros auditores que nos acompañan hoy en esta nueva edición de la discusión constituyente Estos diálogos que estamos efectuando eh, todas las semanas para profundizar en los contenidos de la propuesta de nueva constitución eh, Bueno, como siempre estamos con nuestro invitado, el abogado académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción eh, Doctor en Derecho y también director del programa Foro Constituyente UDEC Alfonso Enríquez. ¿Cómo estás, Alfonso?
1: Hola, Isabel. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Eh, bueno, en esta, en esta edición eh, vamos a, a tocar eh, varios temas que son de eh, bastante interés para, para la comunidad y que es un poco el, el corazón de, de la propuesta de Nueva Constitución, que, es, eh, que son estos derechos sociales que eh, consagra el nuevo texto. Eh, son muchos, son varios, la verdad, no, no creo que podamos eh, abordarlos todos, pero trataremos de conversar, de analizar, de profundizar sobre aquellos que más le interesan eh, a, la, a la ciudadanía. Entonces quería partir, eh, bueno, primero preguntándote tu visión respecto de eh, cómo quedaron consagrados los derechos fundamentales en esta nueva propuesta de constitución. ¿Es un avance respecto de lo que hay actualmente?
1: Mira, eh, aquí la respuesta va a depender, por supuesto, de cómo uno mire el problema y desde dónde se posicione. Efectivamente, para aquellos que eh, miran con buenos ojos estos derechos, ¿no es cierto?, quienes aspiraban a su concreción en la propuesta, efectivamente hay un avance importante, ¿no es cierto?, porque no solamente se introducen muchos de los derechos sociales clásicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, eh, seguridad social, pensiones sino que se introducen muchos derechos nuevos ¿ya? el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la ciudad a el mínimo vital en materia de energía, el derecho al deporte, por ejemplo, entre otros y no, y no solamente se, se, se introducen muchos derechos sino que también se eh, regulan en algunos casos como en el, en el supuesto del de, derecho a la educación con un particular detalle otros, ¿no es cierto?, que son más reacios a la, a la incorporación de estos derechos dentro de las cartas fundamentales, miran con algún escepticismo su incorporación, fundamentalmente porque son derechos que dependen, según esta crítica, de la capacidad económica de los estados, ¿no es cierto?, y que son meras promesas que se hacen a la, a la ciudadanía, que son de muy difícil cumplimiento.
0: Pero, eh, bueno, si bien eh, mucho de lo que se, se deja por escrito en una constitución quizás no es realizable en el corto plazo, eh, sí si el hecho que esté consagrado hace más factible que se legisle al respecto. Porque pas, 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 pasa y pasaba mucho en, con la actual constitución que a veces se quería avanzar, dar un paso más allá en alguno de estos derechos y ups, nos encontrábamos con que a veces los proyectos terminaban en el Tribunal Constitucional porque no chocaban, digamos, con, con, con la carta magna. El hecho de que se consagren con mayor detalle estos derechos, por ejemplo en el caso de educación, ¿podría significar que al momento de legislar eh, sea mucho más expedito este, este trámite?
1: Sí, pero mira, eso, eso va a depender de lo que conversamos la sesión pasada. Porque precisamente ciertas características que nosotros comentamos de que se eliminaban estos coros super mayoritarios, ¿no es cierto? Que se eliminaba la iniciativa exclusiva del presidente, algo que no mencionamos también, pero que es importante, que se elimina el control preventivo de, de, de la ley, eh, buscan precisamente asegurar un predominio de la voluntad de las mayorías parlamentarias esta idea del de autogobierno colectivo que conversamos la vez pasada y eso tiene una directa relación con la esperanza que muchos tienen de que estos derechos sociales puedan, puedan concretarse en la práctica porque efectivamente se diseñó un sistema eh, institucional para que esto pudiese ser así de forma mucho más probable de lo que podríamos esperar de la constitución actual que tiene una serie de en, límites a esta idea del de autogobierno colectivo. Plantea, por supuesto, aquellos que están un poco más a favor de la incorporación de estas garantías fundamentales. Y, por otro lado, tú tienes mucha razón en el sentido de que en la sola circunstancia que el derecho estén incorporado, son una señal para, para el legislador. Y esto funciona como una señal hacia el legislador, hacia, hacia dónde tiene que dirigir su camino. Ahora, aquí siempre hay que tener muy, muy presente que la concreción de estos dos derechos va a ser probablemente muy, muy paulatina en el tiempo, por un lado, y por otro que va a depender de la capacidad presupuestaria del Estado y de aspectos que hay que mencionar, ¿no es cierto?, que es el crecimiento económico.
0: Tú mencionabas el tema de la educación. Eh, por ejemplo, eh, muchas personas se preguntan, eh, ¿va a ser gratuita la, la, la educación universitaria por ejemplo, con esta nueva constitución? Bueno, sí. la respuesta un poco tú ya la has dado va, va a depender también de, del tiempo y, y cómo el país también eh, obtenga lo, los recursos necesarios, ¿no es cierto?
1: Mira, el, Sí, efectivamente las la normas sobre educación son de las normas más eh, detalladas en materia de derechos fundamentales de la eh, propuesta, ya son, son, un, son un par de artículos muy muy específicos y algunas notas simplemente muy muy generales en la constitución actual por ejemplo el eje gira en torno a la libertad de enseñanza a la libertad de los particulares de abrir centro educativo y el derecho preferente de los padres para elegir el tipo de educación para eh, sus hijos o sea, ese, un
0: paréntesis, ¿eso sí. se deroga con esta nueva propuesta no, no. O, o se mantiene? Se, se mantiene con algunas respecto. particularidades,
1: con algunas particularidades, ¿ya? Eh, entonces ese ese era, era el eje de la constitución del año 80. Ese eje cambia eh, por el énfasis en el derecho a la educación y en el educando del de estudiante como centro del sistema, ¿ya? Y para eso se toman varias medidas interesantes. Uno que es el fortalecimiento de la educación pública como el eje del de sistema. Eh, y en materia de educación superior, efectivamente se avanza o se concreta ahí, ¿no es cierto?, la gratuidad de la educación superior en las instituciones que son del Estado y en aquellas universidades privadas que cumplan con los requisitos que establezca la legislación. ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay una promesa de avanzar Hacia la gratuidad. Ahora, esto yo entiendo que no es automático porque hay que irse a las disposiciones transitorias que, que establecen que esta gratuidad universitaria va a ser gradual. Pero quizás lo más sintomático de esta propuesta en materia de edu educación no está en, en, la, en la educación superior tanto, sino que está en esta idea, ¿no es cierto?, de que el eje del de sistema está dado por los derechos del de educando a recibir una cierta educación con algunas características y el, el énfasis en la educación pública como la principal garantía del de derecho a la educación.
0: Este énfasis en la educación pública no es sinónimo de que la educación en particular subvencionada va a desaparecer, ¿no es cierto? Como bueno, muchos, muchos han planteado, que, que están temerosos, dicen que que la constitución, la propuesta eh, va a hacer desaparecer a la educación particular subvencionada. Sí, Eso...
1: efectivamente mira, aquí, aquí aquí pasa algo bastante curioso, que la constitución del de año 80 tampoco establece un financiamiento para los colegios particulares subvencionados, de hecho nada dice acerca de los, de los de estos colegios particulares subvencionados estos colegios son, son una creación de en la ley, así como la subvención ¿ya? Eh, y la Constitución del año 80 eh, tiene esa característica en particular que nada señala acerca de los colegios particulares subvencionados. Ahora, la propuesta tampoco lo reconoce expresamente, si, siguiendo un poco este modelo de la Constitución del año 80, pero las disposiciones transitorias sí hacen referencia a que la ley tiene que incorporar ¿no es cierto? el financiamiento de aquellos colegios que cumplan con los requisitos que establezca la legislación. Aquí lo importante que hay que tener presente que no hay una norma que prohíba expresamente financiar los, los colegios particulares subvencionados y de hecho la norma está diseñada bajo la, la idea del Sistema Nacional de Educación. Ese sistema va a estar compuesto por, por todos aquellos establecimientos que tengan el reconocimiento oficial y dentro de esos establecimientos claramente están los colegios particulares. Así que está la vía abierta, no solo para que se mantenga la regulación actual, sino que para que se siga manteniendo en el tiempo.
0: ¿Qué dice la nueva propuesta de constitución sobre salud? Porque eh, también hay reparos de algunos sectores... Eh, respecto que eh, se va a sobrecargar supuestamente el sistema público al crear este sistema único de, de salud eh, ¿qué propone la, la nueva constitución en este sentido?
1: mira, aquí, aquí hay que tener presente de que actualmente la cotización de salud va o bien a FONASA o bien a ISAPRE la la... Y recordemos
0: que es 80-20 aproximadamente, claro, aproximadamente. La, la, la proporción. 80% cotiza en, en FONASA y el 20% Apro sí, en aproximadamente.
1: aproximadamente. Aquí lo interesante es que introduce esta propuesta que avanza en su sistema mancomunado. Que Lo que significa esto es que las cotizaciones ahora van a ir todas a un fondo universal, ya a un sistema universal. Eh, esto ha sido recomendado por eh, varios expertos en la materia porque al igual que sucede en el caso de la, de la educación pública, la mejor manera de mejorar los estándares del sistema es precisamente a, en, a través de la inyección de, de en recursos en el sistema de salud público. ¿ya? Ahora, esa es una característica interesante. Aquí pasan, pasan en varias cosas que la gente tiene que tener presente. Se ha dicho que van a desaparecer las ISAPRES, por ejemplo. Y aquí hay que dar una respuesta en... en la cual uno tiene que ser muy muy cuidadoso probablemente las ISAPRES con el paso del de tiempo vayan a ir dando paso hacia otro sistema de seguros privados por una razón muy simple porque las ISAPRES van a, van a dejar de recibir esta cotización ¿cierto? y algunas se, va, se van a mantener quizás como seguros privados en la forma que la ley así lo establezca eso pasa en varias partes del mundo tampoco es algo extraño o un invento particular nuestro otro punto importante también en materia de, de salud, eh, está dado porque los privados van a, eh, van a poder formar parte de la red pública de salud, más o menos como existe hoy en día, en la forma que lo establezca la ley. Afortunadamente, varias propuestas no, fueron a, eh, no se aprobaron en el Pleno, que iban en el sentido de entorpecer esta posibilidad de que, que los privados pudiesen integrar este sistema. La norma quedó muy abierta y será materia del de, legislador el eh, especificar cómo se van a integrar los, los privados dentro del de, sistema de salud.
0: Y hay un hay un, un precedente, si se puede decir, respecto de esta de esta de este trabajo conjunto, digamos, de la salud privada con la salud pública, que fue el COVID, la pandemia, ¿no es cierto?, que, que funcionó exitosamente eh, este sistema integrado que se que se estableció, y, y me imagino que un poco es eso lo que, lo que se quiere replicar, pero ya pensando en lo más macro, ¿no es cierto? Claro,
1: mira, aquí, aquí uno se puede ir al artículo 44, y el artículo 44 establece que el sistema de salud, ¿no es cierto?, será de carácter universal, público e integrado, ¿ya? Y un poquito más abajo indica que éste podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, ¿ya? Hay un reconocimiento expreso en la forma que así lo establezca la ley yeah.
0: Y, y el, el, el temor que tienen algunas personas, de, de, de por ejemplo, de no poder seguir atendiéndose eh, de manera privada, con, con los famosos bonos o, o los reembolsos, ¿no es cierto? Eh, 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 ¿Ese temor eh, tiene algún asidero? ¿O porque todo esto va a quedar a, en manos de la ley. Eh, esa persona, por ejemplo, su, su 7% o más, que actualmente eh, paga a un ISAPRE, eh, no sabemos cuánto de eso se va a ir ahora al fondo eh, público, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿Qué puede pensar una persona que actualmente se beneficia de, 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 de la salud privada?
1: Mira, aquí también hay que ser bien cuidadoso porque al igual que sucede en materia de educación, en materia de salud, esto claramente es un cambio de eh, modelo, es algo distinto a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Aquí la idea es, es avanzar en un sistema universal, integrado, donde el acceso a las prestaciones sanitarias no, no esté condicionado por la capacidad de pago ¿ya? por lo tanto eso supone un cambio también importante que tenemos que aquilatar, sopesar y comprender bien efectivamente pueden, se, en, van a dar casi, casi con seguridad problemas ¿no es cierto? En, antes que esto ya en, pueda funcionar de forma armónica con la en, legislación que se vaya dictando Aquí hay que tener presente también otro aspecto que en ningún caso hay una prohibición para que las personas puedan atenderse por el prestador privado que ellos estiman conveniente. O sea, esa en libertad va a seguir existiendo exactamente igual, ¿ya? porque hay normas sobre libertad, autonomía y personal que están esparcidas por distintos capítulos de la Constitución. Lo que va a cambiar, por supuesto, es la forma de financiamiento, muchos requisitos seguramente se van a ir adaptando, ¿no es cierto?, a este nuevo modelo. Por lo tanto, la respuesta que podemos dar por ahora simplemente es que en lo inmediato todo se va a mantener más o menos igual y que hay que esperar a que el legislador dicte la normativa que vaya creando y adaptando este sistema a las nuevas necesidades.
0: Vamos a la vivienda. Eh, tengo entendido que la actual constitución no dice nada respecto de la vivienda.
1: ¿Es así? Sí, mira, esto es una innovación interesante. Hay una... Eh, bueno, hay... hay hay algunas propuestas que están en el, en el Congreso destinadas a reformas constitucionales para incorporar el derecho a la vivienda, pero están ahí, ¿no es cierto? Sin en mucho avance y en, como hemos visto estos días, esta semana ha sido un derecho particularmente polémico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que dice esta disposición? Básicamente, lo que se reconoce es el derecho a la vivienda digna y adecuada. Esto hay que tenerlo presente porque en esta norma se trae de distintos instrumentos de derecho internacional que forman parte un poquito de tratados ¿no es cierto? que son obligatorios para el Estado chileno, junto con, con otros instrumentos que no son vinculantes pero que siempre son interesantes incorporar, que establecen en el fondo de que hay una obligación general de garantizar una vivienda con ciertas características, con ciertas características de ubicación, espacio, de la manera en cómo está construida, acceso a ciertos servicios públicos, no es cierto, muchas, muchas variables distintas. Y las ideas de vivienda adecuada supone eso, ya que el estado, a través de la política habitacional, tiene que ir eh, no solamente construyendo casas, no que esas casas estén insertas dentro de barrios seguros, bien integrados, ¿no es cierto? con acceso a servicios públicos, de salud, educación, etcétera. Por lo tanto, es un avance interesante, pero que ha despertado por, por distintas razones, cierta polémica durante los últimos días a partir del de concepto de eh, tenencia, ¿no es cierto? Ahora la tenencia en esa norma hay que entenderla como sinónimo no solamente de, ar de arrendamiento, sino que hay que de toda forma de posesión de un bien que puede ser en propiedad, en arrendamiento, en comodato, en préstamo, etcétera. Entonces que lo que se está asegurando en el fondo que sea que uno sea arrendatario, propietario o usufructuario de un bien. Eh, el Estado va a asegurar ciertas, ciertas condiciones básicas para poder vivir en paz y tranquilidad en ese lugar. Eso en, Es lo que se garantiza. En, ¿en ningún
0: fondo. caso se limita el derecho de propiedad o, o se especifica que eh, las personas no, no van a ser dueñas de su de vivienda, ¿no es cierto? No,
1: no, no, para nada. O sea, Uno, uno puede criticar la norma por, por ser particularmente ambiciosa, por, por establecer muchos detalles. Pero no por razones como esa, porque la garantía de propiedad está consagrada en la Constitución. No hay una limitación al derecho de propiedad en esta materia. Tampoco hay una limitación en materia de herencia, por ejemplo. Eh, el Estado va a continuar seguramente con su política en, en esta materia, entregando vivienda en propiedad a través de subsidios y de otras formas que actualmente existen, a través de arrendamientos, por ejemplo. ...entre otras distintas materias que existen en este ámbito.
0: ¿Y este derecho a la ciudad y al territorio o al, al, al entorno, esto es una novedad dentro de, de la propuesta constitucional?
1: Sí, mira, porque lo que pasa es que la en vivienda pone acento en el bien individual, ¿no es cierto?, en la casa, para poner un término simple. Mientras que la ciudad y el territorio Tiene o pone énfasis En un, un contexto espacial Mucho más amplio, para ponerlo en términos simples En el lugar donde Está ubicada la vivienda Entonces lo que aspira a garantizar Este derecho, que es un derecho En el fondo de ejercicio colectivo Es que los ciudadanos puedan participar En la, en la construcción de las ciudades A través de la eh, política Habitacional o de los planes Que vayan estableciendo la Comuna Autónoma O las regiones porque esto hay que ir siempre enlazado con todos los otros capítulos de la Constitución. En, en el en primero o segundo capítulo, ¿te acuerdas que conversamos sobre la Comuna Autónoma? Bueno, la idea de, de la Comuna Autónoma introduce mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda hacer oír su voz, por ejemplo, justamente en la forma en cómo se construye la ciudad. Y esa es la idea del derecho a la ciudad y al territorio. Es un derecho particularmente importante en ciudades como la nuestra en Chile, que son muy fragmentadas, ¿no es cierto? Y aspiran, ¿no es cierto?, a establecer un, una participación mucho más horizontal entre la comunidad, entre los ciudadanos que viven en una determinada comuna y las autoridades comunales, por ejemplo.
0: La propuesta de nueva constitución también establece eh, el derecho a la seguridad social. Este concepto es, es muy distinto a, a, a lo que actualmente ofrece la constitución de 1980, ¿no es cierto?
1: Claro, mira, la eh, seguridad social probablemente es el derecho social más antiguo y es el derecho en torno al cual parte esta idea del de Estado social, en las viejas constituciones europeas de entreguerras, por ejemplo, entre otras. Y la idea de seguridad social, como lo indica un poco el texto, es garantizar ciertos servicios básicos frente a las contingencias sociales que todos podemos experimentar. Y se dan algunos ejemplos por acá. Enfermedad, vejez, discapacidad, eh, desempleo, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, entre otras. En muchas de estas situaciones una persona puede quedar incapacitada para poder trabajar o para poder trabajar en las mismas condiciones que lo hacía antes. Entonces los, los sistemas de seguridad social que son mucho más amplios que las pensiones es, en, apuntan a establecer beneficios precisamente para ir en ayuda de, de esas personas que se enfrentan a alguna de esas contingencias sociales que afectan su proyecto de, de existencia o de vida.
0: Bueno, en esa línea seguramente fue lo que hace alrededor de 20 años significó, el, por ejemplo, el seguro de cesantía, que no existía hace dos décadas y, y se implementó y se comenzó a implementar, ¿no es cierto?
1: Claro, mira, esas normas sobre maternidad, desempleo, cesantía, ¿no es cierto?, entre otras muchas más que uno puede dar, están dentro de esta idea de seguridad social, de... en mecanismos para enfrentar las contingencias sociales que se van enfrentando y que todos podemos experimentar en, en cualquier momento. Hay algunas que todos, o sea, que las personas van a, van a, van a experimentar, ¿no es cierto?, como la vejez, ¿cierto? Si sí, es que no hay un fallecimiento antes, por supuesto. Pero hay otras que son eventuales, como una enfermedad, un accidente. Y en todos esos casos, la idea de seguridad social apunta a establecer ciertos servicios básicos para ir en ayuda de esas personas
0: en materia de pensiones, eh, ¿no se especifica un modelo a seguir? Eh, porque se ha dicho mucho, no, es que se propone este sistema de reparto que ha fracasado en el mundo entero. Eh, aquí en la Constitución no se dice en ninguna parte que se va a adoptar un sistema de reparto, ¿no es cierto? Eh, eh, esto se deja sujeto a la ley y eh, me imagino que hay muchas propuestas para mejorar el sistema de pensiones.
1: Mira, aquí, como hemos ido viendo en, en estas en explicaciones hay, hay posturas distintas por supuesto, en, hay un, en, un grupo importante que piensa que efectivamente esta norma, que el artículo 45, es muy abierta y que es potencialmente compatible con un sistema de reparto como el sistema que tenemos actualmente, un sistema mixto eh, Sí tiene algunas particularidades, por ejemplo está esta idea de que la ley va a establecer un sistema social público un sistema de seguridad social público aquí ¿a qué público podría entenderse como sinónimo de estatal, como no. ¿Ya? Ahí hay dos posturas que son distintas. Ahí en algunos plantean de que esta norma, ¿no es cierto?, apuntaría a un sistema de reparto. Pero si uno lee el texto, hay mi sugerencia para, para la gente que siempre vaya al texto, si uno lee el texto, en ninguna parte hay una norma que haga pensar de que aquí se está estableciendo un sistema de reparto, un sistema solidario. Lo único que se establece acá son principios generales ampliamente reconocidos a nivel mundial con algunas particularidades propias del caso chileno.
0: O sea que eh, lo que venga en materia de pensiones eh, podría eh, involucrar el actual sistema de capitalización individual, podría involucrar un sistema de reparto o podría involucrar un sistema mixto. Eso va a depender de los legisladores.
1: Así es. Y aquí hay que recordar, ¿no es cierto?, el modelo de sistema político por el cual se eh, optó es un sistema que eh, concentra la idea de la discusión política en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero que en algunas materias como estas, por ejemplo, va a tener un rol importante también la Cámara de las Regiones.
0: Y en el caso de las F.P. si quisieran subsistir, ¿tendrían que cambiar su, su, su ley motivo o su, su... Porque, porque actualmente no tienen una función eh, netamente social a las AFP.
1: Mira, efectivamente, pero a diferencia de las ISAPRES, eh, esta norma es potencialmente compatible con el sistema de AFP. Probablemente esta norma, como está diseñada, sí va a tener un impacto en la manera en cómo se va a regular el sistema. Y eso a la larga quizás implique un cambio del sistema de AFB por, por otro tipo de seguros privados ¿ya? Eh, pero si uno ve un poquito la historia de los de, de distintos proyectos que se, que se han discutido en el en Congreso ¿no es cierto? Eh, tanto la, en tanto en épocas pasadas como actualmente probablemente nosotros vayamos avanzando hacia un sistema eh, mixto, ¿no es cierto? con un componente solidario importante pero también con un componente de ahorro privado igualmente importante
0: y los actuales ahorros que, 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 es, que cada uno tiene en sus cuentas individuales, eh, lo han dicho en todos los tonos, de tanto el gobierno como los convencionales en su momento, eh, no se tocan, ¿no? o sea, el, el texto no habla de, de nacionalizar los fondos de pensiones, ¿no es cierto?
1: No, para nada, mira, eso eso hay que ser bien claro. Uno puede criticar esta norma por distintas razones, pero algo pero hay, hay algo que no establece que es la expropiación de los fondos de pensiones. Y eso por una razón muy simple, porque si uno se va a las normas de, de expropiación, para expropiar un bien hay que pagar, ¿no es cierto? Una suma equivalente a el valor del de bien expropiado, bajo esta idea de justo precio, que es otra discusión, otra polémica, por supuesto. Pero que en términos siempre, si yo tengo ahorrado 100, ¿no es cierto? Y me quieren expropiar, supone que el Estado que me tiene que pagar 100. Algo que no sería conveniente para el Estado, por supuesto. Y por otro lado, porque tampoco tendría sentido Porque la en idea de la cotización Es una cotización que está pensada Para fines de seguridad social Que lo establece la propia norma Por lo tanto, los, ahor los ahorros Actualmente existentes van a seguir Estando bajo la propiedad De los respectivos afiliados Como ha sido hasta hoy día Eso sin perjuicio de que se pueda cambiar a futuro Por supuesto el sistema
0: Antes que terminar el programa, Alfonso, quería destacar eh, Un derecho que eh, lo mencionábamos Antes de, de comenzar eh, el derecho al cuidado. Eh, ¿Qué relevancia tiene que se haya consagrado en este texto eh, el derecho al cuidado?
1: Mira, hay un tema interesante aquí en el artículo 50. El artículo 50 indica que todos tienen el derecho al cuidado, todas persona tiene tienen el derecho al cuidado, y este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. Eh, está esta idea de que los trabajos que se llevan a cabo al interior del de hogar tienen una característica y esa característica está dada, ¿no es cierto? porque tienen un, un componente o el peso de esa labor históricamente en países com com como los nuestro está en, en el caso de las mujeres son las eh, mujeres quienes llevan a cabo esa labor entonces, esta norma junto con la anterior que está en el artículo 49 apunta a establecer una relación de trabajo al interior del hogar mucho más horizontal con roles que se repartan de mejor forma y a reconocer ese trabajo de cuidados que se lleva a cabo el interior de muchas familias en Chile con niños, ¿no es cierto? con personas de la tercera edad con personas que tienen alguna enfermedad y no solo que se va a reconocer ese trabajo sino que se va a establecer, como la propia Norma lo indica un sistema integral de cuidados un sistema estatal que potencialmente podría tener también participación de privados con un financiamiento ¿no es cierto? que va a ser paulatino en el tiempo que aspira efectivamente a concretar este, en, esta en garantía que resulta nueva no es cierto pero que muchos especialistas eh, plantearon de que marca un poquito el norte hacia el cual tiene que avanzar un verdadero sistema de seguridad social como el que se quiere implementar en Chile. Perfecto. Eh,
0: ya terminando, Alfonso,
1: este este curso que,
0: que está dictando la, la universidad y, y específicamente foro constituyente, ¿ya inició? ¿Se puede se puede la gente inscribir todavía?
1: Sí. Efectivamente, mira. ¿En eh, qué consiste
0: primero? Para que la gente que no sepa. Sí, mira, este,
1: este en curso es un curso introductorio a la propuesta de nueva carta fundamental, es descriptivo fundamentalmente. Aquí no hay una, una un, un sentido, ¿no es cierto?, de ir más allá de lo que señala el texto, ¿no es cierto?, y compararlo un poquito en ciertas materias con lo que señala la constitución actualmente vigente, que es la de, del año 80. Y este curso está, está eh, estructurado en torno a una serie de módulos que abordan tem temas como sistema político, la forma de Estado, medio ambiente o derechos fundamentales, entre otros. Es un curso que se puede tomar hasta el 3 de septiembre. Es asincrónico. Esto significa que es un video simplemente que uno puede ver. Hay, eh, es un curso que es gratuito, es completamente online. Tampoco hay que cumplir algún requisito previo y tampoco hay que rendir alguna prueba al final del curso. ¿Ya? O sea, simplemente es un curso que basta con inscribirse en el formulario que va a aparecer ahí en la página de internet. Campusabierto.mudec.cl Y completar los datos y uno ya está inscrito y puede ver los videos, ¿no es cierto? Y puede avanzar al propio ritmo. Son 12 horas en eh, total y está pensado para que la ciudadanía pueda, pueda puede informarse de, de los temas más centrales de esta propuesta
0: Perfecto, vamos a, entonces a invitar a, a los auditores para que si están interesados en conocer más aspectos de, de esta propuesta de nueva constitución, eh, se inscriban hasta el 3 de septiembre pueden eh, recurrir a eh, repitamos el sitio web de Alfonso
1: campusabierto.dex.cl o campusabierto.dex pueden buscar ahí en, en su en buscador de internet preferido y basta con inscribirse simplemente y ya van a estar inscritos, o sea, con, con completar el formulario y ya van a estar inscritos en el curso.
0: Perfecto. Bueno, y nosotros nos estamos ya despidiendo de este nuevo programa de la discusión constituyente en estos diálogos que estamos llevando a cabo para profundizar sobre la propuesta de texto constitucional. Eh, nos vemos en un siguiente programa y lea el proyecto de nueva constitución. No hay nada mejor que ir a la fuente directa. Así que nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Muchas gracias. Una ciudadanía activa e informada es nuestro mayor compromiso. Diálogos constituyentes en la discusión. Siempre presente los
1: grandes momentos de Ñuble. Con tu voz, somos todas las voces.